Dzisiaj byśmy spojrzeli na Boga Abrahama, Izaka, Jakuba, bo jak wiemy, Pan Bóg e, tak się określa. I e, co ciekawe, Pan Bóg mówi, że jest Bogiem Abrahama, Izaka, Jakuba i chociaż potem byli wspaniali mężowie typu Dawid, Salomon, Jehoszafat, to Pan Bóg już tak nie powiedział, że jest Bogiem Dawida, e, Salomona czy Jehoszafata. Chciałbym dzisiaj, byśmy spojrzeli na pierwszego z nich, na Abrahama, i na fragment z jego życia, na pewien początek i pewne elementy z jego życia, e, tylko pewna część. Chciałbym, byśmy otworzyli pierwszą Księgę Mojżeszową, jest to rozdział 11, i żebyśmy przeczytali fragment. Jest to fragment od 27 wersetu, rozdział 11, pierwsza Księga Mojżeszowa. A oto dzieje rodu Teracha. Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana, a Haran zrodził Lota. Haran zmarł za życia swego ojca Teracha w ojczyźnie swojej, wór chaldejski. Abram i Nachor pojęli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, a imię żony Nachora Milka, córka Harana, ojca Milki i ojca Iski. A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci. Na moment na razie do tego miejsca. Możemy sobie przypomnieć, wiemy o tym, że oni żyli w Ur Chaldejskim, jest to, wiemy, Mezopotamia, może przed Tygrysu, Eufratu, dzisiaj rejon Iraku i Kuwejtu. Tamte były to rejony. I jak oni się zachowywali, kiedy tam żyli? Co oni robili? Otóż, gdybyśmy otworzyli Księgę Jozuwego, 24 rozdział. To możemy tutaj przeczytać w drugim i trzecim wersecie takie słowa. I rzekł Jozue do całego ludu, tak mówi Pan Bóg Izraela, dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie Wasi, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nahora i służyli innym Bogą. Wtedy zabrałem ojca waszego Abrahama za rzeki i poprowadziłem go po całej ziemi kanadyjskiej. A więc oni służyli innym Bogom, kiedy żyli w Urchaldejskim w Mezopotamii. Widzimy, że Abraham nie został wybrany dlatego, że był kimś niesamowitym, tylko nie on był niesamowity, tylko Bóg był niesamowity. Pan Bóg wybrał go ze swojej łaski. Spojrzał na Urchaldejskie, spojrzał na dom Abrahama i mówił, ciebie wybieram, z łaski to zrobi. To nie przez zasługi się stało. I co się stało w tym Urchaldejskim? I znany fragment, są to dzieje apostolskie, wiemy o tym rozdział siódmy, ale otwórzmy to, bo to jest ważny fragment, kiedy o tym czytamy. Jest to, są to dzieje apostolskie, rozdział siódmy, od wersetu drugiego. Jest to rozmowa ze Szczepanem. On zaś odrzekł. Mężowie, bracia i ojcowie, słuchajcie, Bóg, Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie. I rzekł do niego, opuść ziemię swoją i rodzinę swoją, idź do ziemi, którą ci wskażę. Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Haranie. A stamtąd, gdy umarł jego ojciec, przesiedlił go do tej ziemi, w której wy teraz mieszkacie. Więc widzimy, że pierwsze objawienie Abrahamowi miało miejsce jeszcze w Urchaldejskim. Pan Bóg tam objawił się Abrahamowi, kiedy oni żyli jako bogochwalcy. 
pamiętamy urchaldejskie Mezopotamia i rejon Iraku. I co się wydarzyło? Bóg przychodzi do Abrahama i mówi, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i pójdź do ziemi, którą ci wskazuje. I czytamy, wracamy tutaj do pierwszej Księgi Mojżeszowej, co się stało po tym powiekiem. 13, 31 wers. I wziął Terach, syna swojego Abrahama i wnuka swego Lota, syna Harana i synową swoją Sara i żonę syna swego Abrahama i wyszedł z nimi z ród chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. A gdy przybyli do Haranu, zamieszkali. Haran to nie Kana. Ale co tutaj czytamy? Czy Abraham wyszedł? Mówi, tata, przepraszam, ale ja muszę wyjść z tej ziemi, bo Bóg mnie wezwał. Oczywiście żonę wziął, bo czytamy, to jest jedno ciało. Nie. Czytamy, że to w ogóle nie Abraham, tylko Terach ich wziął. Czyli Abraham się podzielił swoim objawieniem, a Terach mówi, dobra, dobra, to ja biorę, idziemy wszyscy razem. Widzimy, że Abraham nie był w stanie dokładnie wypełnić tego polecenia i zostawić swoich najbliższych swoją rodzinę. Bierze Terach ich wszystkich tak naprawdę i idzie kto jeszcze? Lot. Wiemy, że ten lot potem cały czas był gdzieś przy, przy, przy Abramie. Dlaczego? Zwróćmy uwagę na pewien szczegół. Otóż, czyim on był synem? Był synem Harana. A Haran zmarł dosyć wcześnie jeszcze w Ur Chaldejskim. A więc to był syn zmarłego brata. Wiemy, jak to jest, kiedy, znaczy wiem, ja nie wiem, ale można sobie wyobrazić, a może ktoś ma gdzieś w rodzinie doświadczenia. Kiedy jest brat i ten brat ma syna, dosyć wcześniej ten brat umienia, no i ten bratanek jest dla nas kimś takim szczególnym, z kim jesteśmy bardzo mocno związani. I widzimy, że tu zaczyna występować pewien problem. Abraham nie jest w stanie całkowicie wypełnić Bożej woli, bo więzy rodzinne bardzo mocno go Trzymają. I więzy rodzinne są bardzo dobre i to jest wspaniałe, kiedy możemy być świadectwem dla naszej rodziny, kiedy one stają się przeszkodą, kiedy one przeszkadzają wypełnić Bożą wolę. To jest granica. To jest taka linia graniczna, kiedy więzy rodzinne uniemożliwiają Ci wypełnienie Bożej woli. Bóg coś mówi, a Ty ze względu na rodzinę nie jesteś w stanie tego zrobić tak, jak Bóg to powiedział. I tu mamy z tym do czynienia. Dlatego, że Abraham wyszedł, a tak naprawdę to teraz ich wszystkich wziął i mówi, idzie. Ale co to było takie szczególne, na co chciałbym zwrócić dzisiaj naszą uwagę, w szczególności? Kto dał w ogóle początek tej inicjatywie, żeby oni sobie żyją w tym ur, mają się tam jakoś może i dobrze po ludzku? Kto dał początek temu wszystkiemu? Pan Bóg zainicjował całą tą sprawę w życiu Abrahama. Bóg jest inicjatorem, Bóg jest początkiem tej sprawy w ich życiu. I to jest pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, żeby Bóg był początkiem rzeczy, które inicjujesz w swoim życiu. Nie Ty je inicjujesz, ale Bóg. Jeśli chodzi o założenie rodziny, jeśli chodzi o pracę zawodową, jeśli chodzi o służbę w zboże, jeśli chodzi o wszystkie inne rzeczy. Bóg inicjuje. Nie mój pomysł. Miałem pomysł. Jeśli tak, to czy Bóg natchnął mnie tą myślą? A więc bardzo ważna jest weryfikacja, skąd pochodzi inicjacja do tej rzeczy, którą ja zacząłem się zajmować. Czy to Bóg za nią stanął? Bóg Cię zainspirował? Czy to był Twój pomysł? Ktoś Ci powiedział? Ale nie zostało to zweryfikowane, kto jest początkiem tej sprawy. I to jest fundamentalna historia, bo kiedy my mamy swoje pomysły, ktoś nam coś powie, coś zobaczyłem, robię to, ale Bóg nie jest początkiem, to wszystkie dalej działania 
nie mają Bożego podpisu. Więc to jest bardzo ważne. Jeżeli do tej pory nie zwracałeś na to uwagę, to wypuczy. Zobacz, kto zainicjował to działanie w Twoim życiu. Kto jest autorem, kto jest początkiem. I tutaj widzimy bardzo ważną rzecz. Został wybrany, idą, ale gdzie oni idą? Wiemy, że Bożą wolą jest, pokażę Ci ziemię, do, którą, do której masz dojść i mieli dojść do Haranu. A gdzie doszli? Do Haranu. Gdzie jest Haran? Dzisiaj to wiemy, to jest Turcja, w dzisiejszym wydaniu, to nie była ziemia Kanaan. Do oni z Urchadejskiego, do ziemi Kanaanu, mieli do przejścia około 2000 km. Około. Przeszli tysiąc i zostali. Czyli w połowie drogi się zatrzymali i zostali. I to jest, myślę, bardzo ważna lekcja. Czy jeśli Bóg pokazuje nam swoje cele, czy jeśli chcesz, żebyś coś zrobił, to ty do końca idziesz? Pokonując przeszkody, ale mówisz, Boże, to był Twój cel w tej sprawie, w innej sprawie, nie wiem, w sprawach zawodowych, rodzinnych, służby. Panie, to był Twój cel, ja tam chcę dojść. Czy też w połowie drogi się zatrzymałem? Nie dokończyłem tego. No były przeszkody, wystąpiło to, tamto i w połowie drogi ja stanąłem. I tu mamy to wydarzenie, czytamy o nim w 32 wersecie. Przychodzą do Haranu, a więc są w połowie drogi. Terak żył 205 lat i umarł Terak w Haranie. A więc w połowie drogi jest śmierć ojca Abrahama. I co się dzieje dalej? Pan Bóg znowu przychodzi do Abrahama. Jest to do Abrahama, jeszcze 12 rozdział, pierwszy werset. I przeczytajmy pięć wersetów. I rzekł Pan do Abrahama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swojego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił, uczynię sławnym imię Twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę i będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abraham wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan i poszedł z nim lot. Abraham miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abraham żonę swoją Sarę i lota bratanka swego i cały ich dobytek, którego się dorobili i służbę, którą nabyli w Haranie, wyruszyli aby udać się do ziemi kananejskiej i przybyli do Kanaanu. A więc w końcu dochodzą, robią kolejne tysiąc kilometrów i dochodzą tam, gdzie mają być. Czy to jest idealne wypełnienie Bożej woli? Nie. Wyrusza, jak mu rozkazał Pan, ale idzie z nim lot. Jednak ten bratanek, jednak ten z, e, e, syn zmarłego brata nie jestem w stanie się od niego uwolnić. Wiemy, że Bóg to za chwilę zrobi, ale Abraham nie jest w stanie. Myślę, że to jest bardzo ważne, co Ciebie związuje, co Ci pozwala Ci wykonać Bożej woli do końca, z czym musiałbyś się Ty rozprawić w swoim życiu, aby Boża wola do końca była wypełniona. Bo być może Pan Bóg będzie musiał to zrobić, ale czy są takie rzeczy? To jest bardzo ważne, abyśmy powiedzieli, Panie Boże, czy Ty zainicjowałeś te rzeczy, które ja robię w moim życiu? I spójrzmy na rodzinę, na pracę, na nasze różne działania, też w zborze, czy to jest wszystko pod Twoją inspiracją robione, czy nie? Z tym, co nie, ja muszę zakończyć i się rozstać. Co Cię dzisiaj związuje, abyś mógł wykonać w pełni Bożą wolę? Być może, wiesz, Panie, to przeszkadza, a może ja nie mam odwagi, by w ogóle to nazwać, bo jeszcze Bóg by mi to zabrał, a ja nie chcę. To są bardzo ważne rzeczy, aby móc pójść dalej w swoim rozwoju i w swoim życiu. W Księdze Nehemiasza czytamy takie słowa. To jest dziewiąty rozdział, siódmy i ósmy werset. 
Ty, Panie, jesteś tym Bogiem, który wybrał Abrahama i wywiodłeś go z Urchaldejskiego. I nadałeś mu imię Abraham, a gdy stwierdziłeś, że jego serce jest ci wierne, zawarłeś z nim przymierz. Po pewnym czasie Bóg stwierdził, że serce Abrahama jest mu wierne. Czy dzisiaj twoje serce jest wierne Bogu? Podsumowując ten krótki fragment, chciałbym, żebyś tak przypomniał sobie swoje powołanie. Do czego Bóg cię powołał? Powiesz, no do dojścia do domu ojca. Tak. A do jakiej pracy, do jakiej służby, do czego w życiu jeszcze? E, czy wypełniasz tą posługę? No chociaż wiem, Bóg mnie powołał, żebym się tym zajął, czy tamtym. Czy wypełniasz? Czy w połowie drogi ustałeś? Czy jednak kontynuujesz to pomimo przeszkód? Co Cię wiąże i co Pan musi rozwiązać, by zabrać, żebyś mógł to zrobić? Chciałbym teraz, byśmy przyjrzeli się jeszcze pewnym elementom w życiu Abrahama, to co było charakterystyczne dla Abrahama. Były rzeczy charakterystyczne dla Abrahama, dla Izaaka i dla Jakuba. Każdy z nich miał pewne bardzo charakterystyczne rzeczy. Co było charakterystyczne dla Abrahama jeszcze wtedy? Ołtarze. Ile Abraham zbudował ołtarzy? Cztery. Cztery ołtarze. I każdy z nich na coś wskazuje. Chciałbym krótko, abyśmy jeszcze popatrzyli na te ołtarze. A jest to tylko werset szósty, bo doczytaliśmy do piątego. I werset szósty. Abraham przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. Kanonejczycy byli wówczas w tej ziemi. I ukazał się Pan Abramowi i rzekł, ziemię tę dam potomstwu Twemu, wtedy zbudował tam Panu ołtarz, który mu się ukazał. Mamy pierwszy ołtarz w życiu Abrahama. Co tu jest charakterystyczne i to, co tutaj jest bardzo ważne? Otóż Bóg mówi, e, dam tę ziemię Tobie i mamy bardzo ważne wtrącenie. Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi. A więc widzimy, że ziemia jest zajęta, a Bóg mówi, dam Ci tę ziemię. Abraham buduje ołtarz. I to jest ołtarz wiary. Abraham wybudował ołtarz, bo on nam pokazuje jedną rzecz. Pomimo tego, Panie, jakie widzę przeszkody, jak Ci ufam i wchodzę w to, co Ty powiedziałeś. To jest bardzo ważne, bo my w moim życiu, możemy, w naszym życiu możemy widzieć różne przeszkody. Czy wchodzisz, aby wypełniać Bożą wolę i wierzysz Bogu pomimo tych przeszkód? Tu mamy takie nazwy Sychem More. Wiemy, że Sychem to jest ramię, jest to obraz siły. A More oznacza nauczyciel. Na tyle, na ile uczę się od mojego Pana i stosuję to w życiu, na tyle jestem silny jego siły. Jeśli Bóg uczy Cię coś z tego słowa i mówi, zastosuj to, tu Ci coś pokazuje, a Ty tego nie stosujesz, to nie jesteś mocny. Możesz myśleć o sobie, że jesteś silny, ale nie jesteś. Na tyle stajemy się silni duchowo, na ile Pan pokazuje słowo, a ja wierzę, przyjmuję i stosuję w życiu. Na tyle moja siła w Bogu rzeczywiście rośnie. I wtedy zaczynam się przeobrażać, tak rosnąc, z dziecka w młodzieńca. Bo najpierw jesteśmy dziećmi w wierze, a potem stajemy się młodzieńcami. Jest to bardzo ważne, abyś zobaczył, czy stosujesz to słowo, które Bóg Cię uczy. Czytamy kawałeczek dalej. Jest to werset ósmy i dziewiąty i spójrzmy na to. Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu i rozbił swój namiot. Betel było z zachodu, a Aj ze wschodu. Tam zbudował Panu ołtarz i wzywał imienia Pana. Jest to drugi ołtarz w życiu Abrahama. 
czym on jest powiązany, czytamy. Wzywał imienia Pana. A więc jest to ołtarz modlitwy. Abraham się modli, Abraham wzywa imienia Pana. Wiemy, że modlitwa jest to rozmowa z Bogiem. Nie tylko ja mówię do Niego, ale Bóg mówi też do mnie. Znamy tą anegdotkę, kiedy przychodzi ktoś, mówi, 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 mówi do Boga, mówi, co chciałeś? O, ma mi nic pomodlić. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja mówię i On mi odpowiada. Mówi do mnie przez Słowo, przez Ducha Świętego, porusza moim sumieniem. On rzeczywiście jest żywym Bogiem. I czytamy tutaj znowu charakterystyczną rzecz o tych miejscowościach. Z jednej strony jest Betel. Betel był z zachodu, a Aj ze wschodu. Betel, wiemy dobrze, oznacza dom Boży. A Aj oznacza ruiny. A więc z jednej strony mamy Betel, z drugiej strony mamy ruiny. Dom Boży dzisiaj to wiemy, że jest to zbór. Widzicie do hebrajczyków czytamy 3,6 jego domem my jesteśmy. Wszyscy jako w zboże jesteśmy ludzie nowonarodzeni domem Bożym. Ale po drugiej stronie jest ruina. Jeśli jestem w domu Bożym, mogę zdrowo wzrastać i się rozwijać na tyle, na ile słucham tego nauczyciela i stosuję to w życiu. Po drugiej stronie, jeśli jestem zadufany w sobie, nikogo nie potrzebuję, moją cechą jest ja wiem, i co mi ktoś będzie mówił, taka postawa doprowadza do ruiny. I tu mamy to również pokazane obrazowo. To jest bardzo ważne, abyśmy chcieli być w Domu Bożym, zakorzenieni w Chrystusa i zdrowo wzrastać. Kolejny ołtarz będzie w rozdziale 13 i w wersecie 18, a więc na samym końcu, ale zanim go przeczytamy, to w trzynastym rozdziale wydarza się bardzo ważna rzecz. Wiemy, że Abraham w międzyczasie, to jest jeszcze rozdział dwunasty, zbacza do Egiptu, nie pytając Pana. Z Egiptu ze wstydem zostaje wyprowadzony i idzie do ołtarza, który zbudował, do tego ostatniego ołtarza i tam znowu wzywa imienia Pana. A więc pokazuje nam to, my znamy to, Taki obraz, tam gdzie zbłądzimy z drogi, powróć do tego miejsca z powrotem i tam to uporządzić. To jest bardzo ważne. Jeśli zszedłem z Bożej drogi w jakimś miejscu, w jakiejś sprawie, to wracam, porządkuję to i znowu idę od tego miejsca, mając tą sprawę uporządkowaną. Ale co tu się jeszcze odbywa w 13 rozdziale? Rozstanie z lotem. I tu mamy nieprawdopodobną historię, na którą chcę szczególnie zwrócić uwagę. Bo Abraham mówi mu, wybierz sobie, Abraham, gdzie pójdziesz. I lot się rozgląda i teraz dochodzi do takiej rzeczy, że jest pewien najpiękniejszy zakątek wtedy w życiu, jak ogród Pana. I lot wybiera ten najlepszy zakątek. Wyobrażamy sobie, co jest Januszem, jest mały Fiat i jest Mercedes. Janusza źle wybrałem, on wziął małego Fiata. Ale wiecie, najgorzej by ktoś powiedział nam dwóch i powiedział, ja może sobie pierwszy, stoi mały Fiat i Mercedes. Ja może pewnie małego Fiata, jak go znam, ale gdyby to był ktoś inny, to wziął tego Mercedesa, a ja bym myślał, ja cię, czemu on mi nie powiedział, że ja pierwszy? Często tak jest. Jak jest wąski wybór, to my mówimy tylko, że on tego nie wziął. A on to wziął. I Abraham mówi, od wybierz sobie, co chcesz. I patrzymy, ale odbierze najpiękniejszą rzecz. I za 
tam się osiedlił. Czytamy, to była ziemia jak ogród Pana. Zanim oczywiście stała się ta historia z Sodomą, ale w tym momencie, jak wybierają, no to to jest najpiękniejsze. I on mu to zabrał. I wiecie, niezwykły jest werset 17. Przed ołtarzem. Pan Bóg mówi do Abrahama takie słowa. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo Tobie go dam. Innymi słowy, co tu, o co, co tu się wydarza w tym wersecie? Nieważne, co wybrał Lot. To wszystko jest Twoje. Wybór Lota w ogóle Cię nie ogranicza, bo ja mam dla Ciebie cały ten kraj. To jest nieprawdopodobne. To, co Bóg ma dla Ciebie w życiu, to jeżeli ktoś by Ci się wydawało, że coś przed Tobą wziął, coś Ci zabrał, kiedy żyjesz z Bogiem, nie musisz się o nic zabijać. Ja muszę to mieć. Nie musisz mieć takiego podejścia, bo wszystko, co Bóg dla Ciebie ma, kiedy żyjesz z Nim, to Ci da. W psalmie jest napisane, nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności. To spłynie na Ciebie. I to, że Lot zabrał to niby, Abrahamowi nie ma żadnego znaczenia, bo mówi, wszystko jest Twoje. To jest piękny fragment, który pokazuje nam, że ja o nic w życiu nie muszę się zabijać, ja muszę żyć blisko Boga, a wtedy otrzymam to, co Bóg dla mnie przygotował. I osiemnasty werset mówi, wtedy Abraham zwinął namioty, przybył zamieszkać w Dąbrowie Mamre pod Hebronem, tam zbudował Panu ołtarz. Hebron oznacza społeczność, a więc jest to ołtarz społeczności. I to jest bardzo ważne, bo mam społeczność z Bogiem i mam społeczność z Bożym Ludem. I to już prowadzi nas troszkę dalej, bo tu zaczynam poznawać i wiem, Jakie miejsce ja mam w ciele Chrystusa? Jakie jest moje miejsce w zgromadzeniu? I to jest ważny moment. I możesz powiedzieć tak, ja jestem w Boże, ale nie wiem, jakie jest moje miejsce. Albo ja jestem w Boże i zaczynam rozumieć, jakie jest moje miejsce. I to jest ważny etap w życiu, abyśmy powiedzieli, Panie, jakie jest moje miejsce w zgromadzeniu? Chcę to poznać. Dlaczego to jest takie bardzo ważne? Bo wiemy, że są podróżnicy, są różni ludzie, ale tak ważne jest, żebyś był w zgromadzeniu, Żebyś miał tam swoje miejsce i żebyś wiedział, kim tam jesteś. Bo wtedy bardzo trudno będzie Jagu, komukolwiek, usunąć Cię z tego miejsca. Bo Ty wiesz, że to jest Twoje miejsce. Ty wiesz, że Bóg Cię tu zasadził. Ty wiesz, jaka jest Twoja służba i funkcja tutaj. I Ty nie dasz się wyrwać stąd, bo mówisz, Panie, to jest moje miejsce. I Bóg do tego chce nas doprowadzać. I to pokazuje w 12-14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian kiedy pokazuje, czy jesteś ręką, uchem, okiem, kim jesteś w Bożym ciele, abyś funkcjonował zgodnie z przeznaczeniem, o czym mówi też czwarty rozdział 16 werset listu do Efezu. A więc ołtarz społeczności. I ostatni ołtarz. To dopiero musimy się przenieść do 22 rozdziału, ale mamy już ostatni ołtarz. Wiemy, to jest ten ołtarz, dziewiąty werset. Ołtarz, w którym Abraham złoży swojego syna, już Abraham. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa, potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. E, własnoręcznie buduje ołtarz, na którym za chwilę złoży swojego syna. I to pokazuje nam, że żadna ofiara dla Pana nie jest ukryta. Jest to bardzo ważne, by to odbyło się w Twoim sercu. Byśmy powiedzieli, Panie, to co jest mi najdroższe, wszystko, Składam Tobie na ołtarzu. Możesz z tym zrobić, co chcesz. Jeśli nie jestem w stanie szczerze w sercu oddać każdej rzeczy i osoby, 
Bogu, aby zrobił z nią, co chce, bardzo trudno będzie o dalszy rozwój w moim życiu. Bo ja nie, nie ufam Bogu, nie oddam mu tego. Jak mu to oddam, a mi zabierze, no to mu nie oddam przecież. To jest bardzo ważne. Aby w sercu rzeczywiście powiedzieć, Panie, to co najczynniejsze oddaję Ci i zrób z tym, co chcesz. I Abraham staje się ojcem wierzy. To jest bardzo ważne. Jeśli chcemy wzrastać z dziecka w młodzieńca, z młodzieńca w ojca, potrzebujemy tych ołtarzy. Ołtarzy wiary, Panie pomimo, rozmawiam z Tobą, a Ty mówisz do mnie, mam społeczność z Tobą i z Bożym Ludem i wszystko, co najcenniejsze oddaję Tobie. I co najważniejsze, Bóg jest inspiracją, początkiem wszystkiego w swoim życiu. Amen. Amen.